0: Så många av mina manliga bekanta hade tagit sig ut till den vita fronten. Bror Kikki gjorde senare upp med sina vänner, de tre bröderna Tomé, att tillsammans med dem försöka nå de vita. Då de i väg fick de just då ett tag på Kikki som råkade vara ute på uppdrag med pengar till stadens tjänstemän. Kikki var olycklig då. Alla de tre bröderna Tomé blev skjutna utanför Helsingforsen. Min man, Lasse, slets mellan önskan att ta sig ut i divita och sin andra plikt att försöka nå de sina vid Jurol-Caspianol-kampanje i, i Ryssland. i Ryssland. Emellertid hade ju Kikki och Karin, som sagt, åkt till Boegård. Hur skulle de kunna ta sig hem till bröllopet? Man var ju inständig i Hessefors röda. Oron var stor för allt och alla. Den vita regeringen med svinhuvud i spetsen var i Vasa. Och mitt i allt detta i kriget stod bröllopskrokanen på det dukade bordet hos oss och Irlanderna hängde i tak. Det verkar absurt. Vi uppsköt bröllopet till den 31 januari. Naivt nog, eller enligt önsketänkande, inbillar vi oss att allt kanske lugnat sig till dess. Den enda gången jag sett min Lasse nere var den 29 januari, då vi skulle ha gift oss. Han var direkt ur humör. Vi hörde bland annat att min mycket goda vän Johannes Jussi Wahlberg far ut i fronten, jämte flera andra. Kicki och Karin kom åkande längs isen från Borgo, med fara för livet, till de röda kött vitgardister på isarna. Fredrik Mörtengren hade valt att stanna i trygghet på Boegård. Varför riskera livet för ett bröllops skull, hade han sagt. Det blev hans öde, så lite vet människan. Han blev i februari mördad av de röda nära Borgo. Från Petersburg lyckades svärfa komma till Helsingfors med det sista ordinarie tåget. Svärmor och hade en eventyrlig åktur från Nox in till Helsingfors. Tack vare deras kusk, Walter Holfast, som var ljusröd, lät de röda rödaden passera sedan de flera gånger undersökt deras släde med sina bajonetter. Bröllopsgästerna kom gående på svåra trottoarer med aftonskorna i väskan. En av herrarna, Torsten Helsingius, min gamla goda vän och en av de fjorton som friade mig, hade dåraktigt nog skrudat sig i cylinder. Han blev antastad av de röda, men fann sig i sista ögonblicket to- två förbipasserande ryska damer under armen och mumla högt de få ryska fraser han kunde. De röda drog sig tillbaka. Detta är som en typisk episod. En annan var då under bröllopet amburklockan plötsligt ringde. Alla sa, de röda kommer, bruden ska möta dem. Jag öppnade dörren för en vacker blomsterhälsning från friherinnan von Olsen, general Helenius svärmor från sommaren på Finns folkhögskola. Det var inte lätt för min gamla sjuka pappa att ge bort sin pia just under så oroliga, osäkra tider. Men han gjorde det dock med trygghet och tillförsikt han litade på Lasse och tyckte så mycket om honom. Så gjorde även bror Kiki och jag satte stort värde på min dyrkade storebrors åsikt. Mitt brudfoto, som togs i salen just före gästernas ankomst är allvarligt och ej strålande som en brud anstår. Kunde man, trots personlig rycka, vara annat än djupt allvarlig under en sådan ödesmättad tid. Min goda vän Meri Prokopé född Ek, som väntade en liten om ett par veckor, ville delta i middagen, utan var med bakom kulisserna eh, att klä bruden. Mina söta små brudtärnor var små flickorna Maja Nyberg och Anita Furiem. Ett roligt inslag i middagen var lilla Sten Furiems anmärkningar om ett och varje. Plötsligt ringde telefonen. Hjalmar Prokopé svarade och återvände alldeles blek. Det var Anna-Lisa Kronstedt som satt bredvid Lasse komma ut i tamburen och så försvann de. Det viskades man och man emellan men högt sades ingenting. Det var först följande morgon jag fick bekräftelse på mina farhågor. Man försökte alla och en var att få högtid och en smula glädje in i bröllopsfesten. Kronan dansades av bruden. Rätt så tidigt Lasse och jag att dra oss tillbaka. Låt mamma så när vi öppnade ytterdörren. Jag kan aldrig glömma den blick hon då gav sin pia. Den gömde all en mors innerligaste önskningar och böner. I min hand hade hon stycket paket. Resten av bröllopskrokanen. Och så vandrade Lasse och jag- ut i den mörka natten. Tillsammans ut till live, som tycktes så strålande. Folktumma gator spridde hopar av röda med skottlossning här och där. Vi hade fått rummet resande hem vid Kasängatan, gamla lilla Teaterns hus. Det enda rum som stod att få i stan. Förestående rinnan hade så vänligt prytt i rummet med en vacker blommande växt. Jag gick till fönstret och tittade ut, då märkte kulsprutan som stod utanför Nylands nation riktas rakt mot vårt fönster. Så äventyrlig var början till vårt lugna lyckliga 25-åriga äktenskap. Trots all oro tyckte vi då att ingenting kunde rubba vår lycka, som, trodde vi då, skulle vara livet ut till sena ålderdomen. Följande morgon fick jag bekräftelse på min aning om sorgen hos Kronsteds. Den vackra lovande Hans Kronstedt hade stupat i slaget vid kärvo. Min första dag satt jag hela dagen och grät med Kronsteds Kunde ej annat. Stackars Lasse var ensam. Det var den första februari 1918. Och vår visste sig ens i fors skulle räcka ännu tre veckor. Det trodde vi ej då. Efter några dagar på hotellet fick vi hyra ett möblerat rum vid Konstantinsgatan, nuvarande Sjötullsgatan. Det tillhörde en familj som, såsom otaliga andra, hade funnit det säkrast att lämna Helsingfors. I köke bodde deras hembiträde som senare visade sig förlovad med en rödgardist. Det var hemskt att nattetid höra skjutande från den närbeläggna isen vid norra hamnen. De röda sköt på dem som den vägen försökte nå den vita fronten. De skotten var kusliga i sanning. Emellertid hade varken Svärfar eller Lasse någon ro. De ansåg fortfarande att deras plikt var att söka ta sig till Ryssland för att om möjligt nå bolaget där. Ansvaret för så mycket och så många tyngde och oroade dem. Lasse och jag hade otaliga gånger gått till sin järnvägsstation, där inga ordinarie tåg naturligtvis gick, men ej blivit lovade inträde. Så en dag, den 24 februari, fick vi plötsligt veta att vi följande dag eventuellt kunde följa med ett tåg till Petersburg. I en hast packades in. Det var en tung stund för alla, i synnerhet för gamla pappa. Mamma och lilla Anita följde oss, men in fick de komma. Anita lovas så sin tetti att köta farmor och farfar så länge jag var borta. Det var sista gången jag såg min pia, hade pappa sagt. Lasse och jag gick in på det tysta stationsområde och steg på ett tåg, vars avgångstid ingen visste någonting om. Den kusliga känslan vi borde ha haft hade vi ej, För vi var två och lyckliga. Man kan kalla det egoistiskt om man så vill. Våra grannar i kypen, maka åt sig så vi fick sitta lite för oss själva och log förstående. Efter flera timmar började tåget gå. Det stannade när som helst och gick hur som helst. Ingen frågade någonting, ty man hade ju ändå ej fått något svar. En gång blev vi kallade till fönstret, trodde det var vid Kovola, för att se på stormördaren, hjälten, kaljonen som används som exekutor för att skjuta vita. Han såg hemsk ut. Eller var det vetskapen om hans dåd som färgade honom skräckinjagan i mina ögon? Och hyggligt det hela. Natten beredde oss, eller rättare sagt mig underliga överraskningar. Detta var ju egentligen vår bröllopsresa som visserligen ej med min mans bästa vän Max Kandelin så som tredje tredjepartner, men underlig var den ändå. Vi visades till varsin herr- och damkupé. Lasse hade sällskap av många män, jag av en kvinna vid motsatta väggen. Jag klev upp i en övre brits, den nedre var tom. Mitt i natten kom plötsligt en kar in och la sig i den nederbädden under min. På morgonen klev jag sakta och försiktigt ner från min övre brits för att ej väcka min partner. I förskräckelsen hade jag dock tappat mitt flor på hans bädd. Helt diskret rörde han ej alls på sig. Hade senare av passagerarlistan fått reda på mitt namn. Hur hade man flor på sin hatt mitt på vintern och mitt i kriget? Det låter fullkomligt fjantigt. Jag hörde väl till mode och utstyre och jag hade ej ägnat det en tanke. Än mindre märkt att det försvunnit. Senare skulle det återlämnas i Helsingfors på ett lustigt sätt men det är en annan historia längre fram. resan till Petersburg var alldeles för spännande och för personligt färgad för att det skulle komma ihåg något intressant. Lasse berättade då att Sverfar och han tidigare gjort upp planer på Lasses förflyttning från Gourgief till Petersburgs huvudkontor- för att Lasse småningom skulle bli chef och svärfar flyttat till Nux. Lasse utlade för mig hur Petersburg är mycket närmare Helsingfors än Tyvärr är som Petersburg-Helsingfors går ingen tid förlorad, då man även annars sover sin natt. Detta var ett eklunskt drag, som jag senare känt igen även hos mina söner. Ankomsten till Petersburg är i mitt minne höllt i dunkel. Jag hade ju varit där tidigare på ett strålande besök från Vibor 1911 hos ingenjör von Hartmans. Men hur annorlunda var i allt nu? Gatorna var fulla av smuts som bildade en enda berg- och dalbana. Ingen skötsel under långa tider. Vi kom så till Mahavaja 14. Svärföräldrarnas hem.